0: Der Rasenfunk Kurzpass. Neun Spieltage sind jetzt vorbei in der Frauenbundesliga. Es wird Zeit, dass wir mal wieder drauf blicken. Wir wollen alle Partien analysieren. Jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 240. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk ist zurück aus seiner kurzen Pause. Mein Name ist immer noch Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter, aber um mich geht es hier nicht. Es geht natürlich um meine Gäste. Und da begrüße ich hier eine inzwischen vertraute Stimme des Rasenfunks, Nina Potzel vom Sportradio Deutschland. Ihr kennt sie natürlich aus ihrem ausgezeichneten Podcast Die 45 zum Frauenfußball. Und bei Twitter ist sie die Ed Nina Potzel. Hallo Nina, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Hi Max, schön, dass du dass ich wieder hier sein darf, das ist ja eine wunderschöne Ankündigung.
0: Tja, naja, das hast du dir ja auch so verdient und eine ebenso <lacht> schöne Ankündigung hat sich Marc Lamberts verdient. Er ist Scout, Coach, Spielanalyst, also er hat einen sehr, sehr taktischen und analytischen Blick auf Fußball. Er ist auf Twitter als AdLambertsMarc zu finden, dort habe ich ihn auch sozusagen kennengelernt, da ist er mir mal irgendwann über den Weg gelaufen und Marc ist aber nicht... Äh, ursprünglich deutsch sprechen. Das ist seine zweite deutsche Podcast-Aufnahme. Marc, ich bin sehr stolz und froh, dass du das machst und bewundere dich jetzt schon dafür. Herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass du hier bist. Ja, danke, danke. Ich bin sehr gespannt und äh, ja, mein Deutsch wird nicht äh, perfekt
2: sein, aber auf geht's.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung und ehrlich gesagt, da war jetzt noch, das hat sich schon ganz fantastisch angehört. Also kurz, kurz im Hintergrund, du bist in den Niederlanden beheimatet, das ist quasi äh, deine, deine Muttersprache, ist das richtig, so?
2: Ja, aber ich komme als Fendo, so das ist nicht so, so weit mhm. von der deutschen Grenze und äh, ja, andere niederländische Leute sagen immer, Vendor-Leute sind äh, immer deutsch, so nett <lacht> so wie Deutscher. also ja. Ich äh, gehöre mich das richtig an und Sp Sprache ist auch ziemlich gut. Ich de denke, ich äh, für einen Ausländer so etwas. Ja, Aber definitiv. ja, ja, ich bin sehr gespannt und sehr froh, dass ich hier dabei kann sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier mit dabei bist. Das ist wirklich die Magie von Twitter, dass man da so Leute wie dich äh, kennenlernt. Da freue ich mich wirklich sehr. Und gab es nicht, welcher deutsche Männer-Nationalspieler war das denn, der, ich glaube, auch sogar in Venlo geboren wurde und deswegen auch für die Niederlande hätte spielen können? War das Hannes Bongartz oder war das Brunhof? Weiß ich gerade gar nicht. Weißt du das zufällig? Klinge da irgendwas bei dir? Hast du da was gehört? Oh darf ich nicht 100% sagen nee. aber
2: ich ich glaube die erste aber
0: nein darf ich nicht 100% sagen ja, Rainer Bonhoeff ist äh, deutsch-niederländischer äh, Spieler oh, ja. äh, gewesen, genau, der musste sich dann entscheiden äh, und ich glaube, ja, da hat es irgendwie bei mir geklingelt, naja gut, aber das ist Männerfußball, das ist langweilig, damit wollen wir uns jetzt nicht <lacht> aufhalten. Wir <lacht> sprechen jetzt hier gleich über den Spieltag in der Frauenbundesliga, vorher habe ich aber noch eine Reihe von Ankündigungen, die ich machen kann, liebe Hörerinnen und Hörer, also jetzt äh, gut mitschreiben, zum einen kommt mein Buch heraus zu Uli Hoeneß und der Geschichte des deutschen Fußballs, alle die Elf Leben irgendwie am Rande mitbekommen haben und ich ich würde sagen, im Rasenfunk ist das dann doch fast jeder, der weiß ja dann auch so grob, worum es geht. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Buch vorbestellt und wenn ihr vielleicht auch auf der Lesetour vorbeikommt. Ich werde in den Shownotes alle Informationen dazu verlinken, da findet ihr das. Genauso könnt ihr natürlich gerne im Rasenfunk-Kiosk für Weihnachten shoppen, kiosk.rasenfunk.de. Es wäre immer noch gut, wenn ihr euch als Rasenfunk-Supporterin und Rasenfunk-Supporter registriert. Bald werden wir mit der Neuigkeit rausgehen, was sich da verändert beim Rasenfunk, das läuft im Hintergrund schon. Und dann, und das ist extrem wichtig für die nächste Rasenfunksendung, weil sich das bei der Männerbundesliga so bewährt hat, dass wir MVPs wählen haben lassen pro Verein, anstelle einer Top-11, die dann immer eher für Kontroverse sorgt als für Befriedigung bei den RezipientInnen, haben wir die MVP-Wahl jetzt auch für die Frauenbundesliga aufgesetzt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt für jeden... Für jeden Verein, bei dem ihr das möchtet, könnt ihr für den Most Valuable Player dieser Hinserie stimmen und die Grundlage eurer Abstimmung wird dann in der nächsten Schlusskonferenz dann besprochen, denn wir werden ein Hinrundenfazit machen, das dann eben als Schlusskonferenz in der nächsten Woche erscheint. Also die MVP-Wahl, ich würde mich freuen, wenn da viele von euch mitmachen und bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse, das hat ja bei den Männern ganz hervorragend geklappt, das wird bestimmt auch bei den Frauen so hinhauen. Jetzt wollen wir in den Spieltag blicken. Der neunte Spieltag war es und wir gehen heute die Tabelle von oben nach unten durch. Wenig überraschend beginnen wir da mit dem VfL Wolfsburg, denn der hat immer noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Neun Spiele, neun Siege, 32 zu fünf Tore und jetzt Nina kam vor über 14.000 ZuschauerInnen am Wochenende ein 5 zu 0 gegen die Eintracht aus Frankfurt dazu. Ein Ergebnis, was man so deutlich nicht hätte erwarten können, denn vor dem Spiel. Spieltag war das das Spitzenspiel, der erste gegen den zweiten in der Liga. Warum war es denn so deutlich?
1: Weil bei der SGE offensichtlich nicht wirklich viel zusammengelaufen ist, gerade in der Defensive und ich fand das auch ziemlich erschreckend, weil, ja du hast es gesagt, man damit einfach nicht gerechnet hat und vor allen Dingen nicht damit gerechnet, wirklich so einen großen Unterschied, nicht nur im Ergebnis, sondern auch wirklich in der Leistung zu sehen, das fand ich echt beeindruckend, ähm, wie Wolfsburg da dominiert hat. Ähm, ich fand auch echt so ein paar technische Unterschiede konnte man auch richtig gut sehen. Ähm, die SGE hat so ein bisschen das gezeigt, was ich auch in den letzten Spielen schon immer gesehen habe, ein bisschen zu viele Ungenauigkeiten und Unsauberkeiten mit drin, gerade wenn es dann mal ähm, in die Offensive ging und so vor dem Torabschluss war. Ich habe da ganz genau im Kopf noch, und ich glaube in der 61. oder was, Laura Freigang, die da wirklich nochmal die Chance dann nur noch zum Ehrentreffer ja eigentlich auch schon hatte und so ein bisschen verpufft einfach. Also man hat dann auch in ihrer Körpersprache gesehen, sie ist dann aufs Tor zugelaufen, quasi direkt vor der Torhüterin, hat sich Ewigkeit nicht entschieden, was sie jetzt macht mit dem Ball und dann hat man auch in der Körperhaltung gesehen, dass da nicht mehr so richtig viel Spannung dahinter war. Das fand ich... Sehr traurig irgendwie zu sehen bei der SGE. Also, ähm, ja, diese großen, großen Unterschiede haben dann zu dieser Deutlichkeit geführt.
0: Mhm. Marc, wie hat dir die Eintracht gefallen? Ja, ich hatte
2: die, die Unterschiede zwischen Wolfsburg und Frankfurt, Eintracht, ja, erwartet, aber weil, ja, Wolfsburg hat sehr gute Qualität und ja, auch in, in der Champions League. Ähm, ja, ich, ich denke, dass Frankfurt wirklich ein total off offensichtlich Fehler äh, von Torwart und aber auch die Taktik und äh, Ausführung war nicht gut genug. Ja. Äh, wenn sie als Eintracht sprechen äh, spielen will, muss, muss sie gut timen und auch die Ausführung muss dazu passen. Ähm, ja, und wenn nicht, kommt das in so eine Situation wie beim ersten Tor von Roth ähm, ja, zu viel Raum, zu viel Platz, und auch wenn du das Team nicht kompakt spielst, da gibt es mehr Platz an der Flanken wie bei dem vierten Tor. Mhm. So, also, ja, ich, ähm, ja, es, es war ein off aber ja, Wolfsburg ist, ist ein sehr, sehr gutes Team und ja, ich denke, dass jeden Saison mit, mit, äh, mit Tommy, ähm, ja, werden die besser und besser, so, also, ja, aber ja, ziemlich ähm, eindruckwerkend, was Wolfsburg gepasst hat.
0: Mhm.
1: Ich fand das total, also was du auch gerade gesagt hast, Marc, ähm, bei den Gegentoren ähm, viel zu viel Platz. Ähm, beim 1 0, da waren es ja wirklich vier Leute, die da mhm. im Strafraum rund um Dillroth standen und aber einfach viel zu weit weg waren.
0: Bei einem Einwurf auch noch, mein Lieblingsthema.
1: Ja.
2: Ja, 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 ja genau. Und das ist mit in die Verteidigung, wenn sie Pressing machen wollt. Äh, und ja, Frankfurt ist kein schlechtes Team, äh, nicht, nicht, nicht in zweit in der Tabelle. Aber wenn du Pressing machst, dann muss auch Timing passen. Und das, wenn das fehlt, dann, ja, dann bekommen sie eine Situation wie beim ersten Gegentor. Ja. Mhm. Und dann wäre es sehr schwierig.
0: Wie seht ihr zwei denn generell die Situation bei Eintracht Frankfurt, bevor wir gleich nochmal kurz auf Wolfsburg blicken? Aber weil man kann ja schon einen Negativtrend erkennen, wenn man möchte. Man hat das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Raba Leipzig mit 1 zu 2. Wir haben den Sieg gegen Leverkusen, der allerdings erst in letzter Minute, jetzt dann am letzten Spieltag geklappt hat. Und jetzt diese Niederlage, bei der, man muss es so deutlich sagen, die Eintracht Fehler gemacht hat und aber auch chancenlos war. Also hinten hat man ja. Fehler gemacht und nach vorne hat man ja auch nichts produziert ist, weil es nicht ein wildes Hin und Her, sondern Wolfsburg hatte eigentlich in fast jeder Phase da die klare Kontrolle und vor allem die Anfangsphase war ziemlich schwach der SGE. Siehst du da, Marken Abwärtstrend? Macht dir das Sorgen, wie Eintracht Frankfurt gerade so auch unabhängig jetzt von diesem einen Ergebnis spielt?
2: Ja, Sorgen machen. ich denke, dass ähm, ja, nach, nach letzter Saison, das wir erwarten etwas von Frankfurt und auch ja nicht alle gute Spielerinnen haben, sind weggegangen. Sie sind in Frankfurt geblieben und ja,
0: ähm, ja. Also, also es ist eine Frage unserer Erwartungen eher, meinst du? Ja, ich
2: denke, ja, wenn du die, ja, die Statistik anschaust, ja, Frankfurt ist immer das dritte Team in Bundesliga ich denke, dass ja über das Saison ja die werden dritte noch vierten und das ist die Erwartung ja, noch höher. Ja, das das ist nicht ja real, das ist nicht Realität, mhm. ähm, denke ich. Aber ja, äh, aber die 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 Spiel gegen Wolfsburg ja war ein total off day und ja die negative Leistung könnte auch in anderen Spielen noch zu sehen sein, aber ja, ich, ich mache mich nicht zu viel Sorgen jetzt äh, über die ganze Saison, ähm, ja.
0: nein. Es hilft sicher, dass man jetzt als nächsten Gegner noch Turbine Potsdam hat, das ist dann wahrscheinlich der Dankbarste äh, gerade, so bitter es für die Turbinen ist. Nina?
1: Ja, ich wollte auch sagen, dass ich das einen ganz guten Punkt finde von Marc, also, dass es voll mit Erwartungen zusammenhängt. Deswegen, ich habe als erstes gedacht, ja, ich mache mir schon Sorgen, ähm, aber würde vielleicht eher sagen, dass ich es super schade finde, weil ich das total toll ja. fand, gerade am Anfang der Saison, ähm, wie Frankfurt gespielt hat ähm, und auch mit einem Selbstbewusstsein aufgetreten ist. Aber ich habe das auch schon gesehen ähm, beim Pokalspiel gegen Leipzig. Da war ich ähm, tatsächlich vor Ort auch und habe da schon gedacht, ui, die machen zwar viel, aber sind total uneffektiv irgendwie. Ähm, und das war ja ähnlich dann auch ähm, nach gegen Leverkusen, wo es wirklich erst in der aller, allerletzten Sekunde äh, entschieden worden ist. Und jetzt ist es halt wirklich mal nach hinten gegangen. Also ich hoffe, dass sie da ein bisschen weiter drin arbeiten, dass sie einfach wieder... Vielleicht sich mehr konzentrieren, mehr fokussieren auch, ähm, in den richtigen Momenten noch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, auch ein bisschen auf die Defensive gucken, weil da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht die Abstimmungen nicht mehr ganz so stimmen. Das ähm, mhm. ja, fand, fand ich schon irgendwie mit Blick auf die Defensive immer so ein bisschen schwierig, weil da ja auch viele Spielerinnen mitspielen, die auch bei der Nationalmannschaft mit dabei sind. Das Joko Nuskin, eine Sarah ein Kleinherrne natürlich.
0: Ja, also ich habe, ich muss sagen, so allgemein fehlt mir bei der Eintracht jetzt schon ein paar Wochen lang, wobei ich das letzte Spiel nur so mit einem Auge im Urlaub gesehen habe. Da kann ich jetzt nicht so genau viel zu sagen. Aber mir fehlt so ein bisschen die taktische Klarheit, weil eigentlich hat die SGE... Ein ein klares Fundament, dieses 4-4-2 mit Raute und das ist dann eigentlich auch relativ klar, wie da viele Abläufe da sind, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball und das macht eigentlich die Eintracht auch ganz gut. Also sobald man es eigentlich schafft, in die Halbräume oder den Zehnerraum reinzukommen, wird es interessant und auch über die Flügel ist man über die Außenverteidigerin immer wieder gefährlich. Das hat mir jetzt aber in den letzten Spielen schon häufiger nicht so gut gefallen, auch gegen den Ball. Und das 0 zu 3, was man kassiert hat jetzt gegen Wolfsburg, das war wirklich schulbuchmäßig, wie bespiele ich eine Raute über die Außen, da ist nämlich in der Regel Platz, und dann über die Außen wieder ins Zentrum und da schießt du dann das Tor. Und das gab es jetzt schon häufiger, dass da auch gegen Hoffenheim hatte da Frankfurt, finde ich, ein paar Probleme. Ich bin mal gespannt, also will jetzt nicht sagen, dass es an der Aufstellung liegt oder an der, am System weil das System muss immer mit Leben gefüllt werden. Ich denke, da hat Marc ja schon die richtigen Dinge zugesagt. Aber ich glaube, da ähm, werden wir in der Rückrunde auch nochmal ein anderes Eintracht Frankfurt sehen. Jetzt eben noch Heimspiel gegen Potsdam. Und dann geht es ja weiter und dann liegt man ja insgesamt mit Rang 3 auch gut da. Also ich will jetzt auch nicht zu kritisch über die SGE sprechen. Wir sollten aber, denke ich, Nina auch noch ein paar Worte zum VfL Wolfsburg verlieren. Vorhin hat Marc ja auch schon ein paar Dinge gesagt. Es ist eine Champions-League-Mannschaft. Man hat in diesem Spiel auch wieder gesehen, warum man hat jetzt in den letzten Partien allein mal Liga und Pokal 4 zu 0, 6 zu 0, 4 zu 0, 5 zu 0 gewonnen. Zwischendurch jetzt noch ein 1 zu 1 bei der Roma. Das könnte man dann schon fast schon als Dämpfer bezeichnen. Allerdings, wenn man sich anguckt, wie die roma genau gerade spielt in der Serie A. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Und wir hatten unter anderem eine sehr starke Jill Roth, die ja allein drei der fünf Treffer beigesteuert hat. Wie gefällt dir der VfL?
1: Ja, Wahnsinn. Tierisch gut. Für die Liga natürlich ein bisschen schade, dass Wolfsburg so dominant ist, aber es macht total Spaß, bei denen zuzugucken und zu sehen, wie sie wirklich, das hast du ja auch schon gesagt, von Beginn an die Kontrolle haben und mit einem Selbstverständnis auftreten, dass man natürlich dann auch haben muss, wenn man so dasteht, wie der, Wolfs, äh, der, wie der VfL dasteht. Ähm, aber dass die dann trotzdem immer wieder auch neue Wege finden und das so diszipliniert auch ausziehen, äh, durchziehen, das finde ich wirklich beeindruckend. Und Gerard, ey, wie die da teilweise die Tore geschossen hat, irgendwie noch halb im Liegen reingehangen mit, mit der Fußspitze, das fand ich echt, ähm, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Und Ich meine, die können ja auch immer noch mal neue, tolle Leute einwechseln, also die sind richtig, richtig gut in Form. Und ähm, ich denke mir wirklich, bei jedem weiteren Sieg, den sie einfahren, denke ich mir, können die überhaupt verlieren? Ja,
0: hm. ja, werden wir sehen müssen. Aber sie haben halt einen sehr guten Trainer. Marc hat ihn ja auch schon gelobt ja, und hat natürlich wahrscheinlich auch nochmal mal ganz eigenen Blick auf Tommy Schroth. Was siehst du denn, Marc, wenn du zum VfL guckst?
2: Ja, sie sind äh, selbstverständlich in einer sehr guten Phase und das sieht man auch an, die Dynamik in der Mannschaft, Frauschaft, ich weiß nicht, wie das in, in Deutsch äh, Im ist. Team. ist. Team, Im Team. Im Team, gut, gut, ja. Ähm, ja, ich denke, dass, zudem konnten sie nicht nur über das ja, Open-Play-Öffentlich-Spiel Chancen herausspielen, äh, äh, sondern war auch mit Ecken und Freistoßen gefährlich. Ähm, ich denke, dass der für die Frau Bundesliga, wie Nina sagt, ja, ist es nicht optimal, äh, weil Wolfsburg ist sehr stark Aber ich denke, ja, wollen sie auch äh, etwas leisten in, in Champions League? Sie müssen so spielen, stark sein, taktisch, äh, dynamisch. Und, äh, ähm, ja, und ich denke, die Dynamik die in, im Team ist sehr wichtig. Das ist sehr gut, äh, auch wenn etwas fehlt oder etwas nicht gut geht. Und ja, der, der Frankfurt, die, die haben das nicht so, die, die Dynamik ist nicht mehr so gut. Äh, und wenn es äh, Spiele wie, wie diese gibt, dann ist das sehr schwierig. Äh, aber ja, Wolfsburg einfach super. Und ja, ich denke, das ist eigentlich der Top 4, Top 5 äh, Teams in Europa. Äh, Jetzt. Mm -hmm. yes.
0: Wir werden sehen, wo Wolfsburg dann in der Champions League landet. Für den VfL geht es jetzt noch weiter. Das Heimspiel gegen die Roma wartet, dann spielt man noch zu Hause gegen Meppen, gegen Slavia Prag und dann in St. Pölten und dann erst hat man die wohlverdiente Weihnachtspause beim VfL. Und ähnlich sieht es auch beim FC Bayern aus, denn auch dort geht es ja dann in der Champions League weiter. Wir konnten beobachten, das Ausfahrtsspiel bei Barca ging mit 0 zu 3 verloren, dann gegen Essen 2 zu 0 gewonnen und jetzt Jetzt hatten wir, Marc das Aufeinandertreffen mit der TSG aus Hoffenheim, das war schon am Freitagabend der Fall, das zweite Topspiel dieses Spieltags, Rang 3 gegen Rang 4. Auch hier mhm. haben wir ein deutliches Ergebnis, 4 zu 0 für den FC Bayern. Wie haben dir denn beide Teams in dieser Partie gefallen?
2: Ja, das ist ein sehr interessantes Spiel, weil ich mich wie ein relativ taktisches Schach Schachspiel fühlte. Ähm ich denke, dass aufgrund der Spielweise versucht der Bayern in der Mittelzone Überschüsse zu erzielen mhm. und von dort mit Steilpass die Angreifer zu erreichen. Aber Hoffenheim war in der Abwehr in der ersten Phase das Spiel oft gut äh, defensiv, ähm, aber ebenso gut, gut könnte Hoffenheim selbst durch das höhere Risiko, das Bayern spielt, äh, durch die Mittelzone gefährlich werden. Ähm, und ja, äh, dann ist es schwer äh, für ein Team äh, gegen Hoffenheim, äh, wie kann ich Chancen äh, herausspielen. Äh, ja, und dann also Caro Simon, äh, super. Und ja, äh, ich denke, dass das Unterschied für Bayern, was äh, die Hauptraum auf die Half Spaces. Äh, da konnten sich die Bayern die meisten Chancen herausspielen. Auch in die Counter was schon äh, ja, durch äh, Hauptraum äh, dann nach der Flanke und dann ein Tor. So, ich denke, dass in die zweite zweite Hälfte war es ja, sehr gut gespielt von, von Bayern. Aber ich denke, der Anfang war richtig okay, so für die erste ja, für drei, vierte Stunde. Ja.
0: Mhm.
1: Ich finde es gerade total cool, ähm, Marc, das wirklich von einem Scout so erklärt zu bekommen, dass du irgendwie auch gerade mal, das wie auf dem Schachbrett finde ich total cool. Weil ähm, Caro Simon, da habe ich mir auch das direkt nochmal markiert in meinen Notizen, weil ich fand die auch richtig, richtig stark am Freitag. Also was die da gerackert hat und die hat ja, ich weiß gar nicht, äh, doch drei Tore, waren es drei Tore, die sie vorbereitet hat? Mhm. Ja,
0: also ja. sie war zumindest beteiligt an einem. Ich glaube, die direkte Vorlage kam dann zweimal von Clara Bühl, einmal ja. auf Schüller, einmal auf Daimann, aber, aber der Pass vor dem Pass kam immer von Caro Simon und vor allem hat ja. man auch ganz gut gesehen, wie es bei auf ihrem Flügel viel besser geschafft hat, als auf dem anderen Flügel äh, mit Verlagerung den Raum anzuspielen. Also Hoffenheim war ja gut gegen den Ball. Die haben auch immer den Raum eng gemacht. Aber wenn dann Bayern es geschafft hat, sich aus dem Pressing herauszuspielen, dann meistens auf Simon. Und die hatte dann Platz. Und dann konnte die, ich glaube, das war vor dem 2 zu 0, da konnte die einfach über 30 Meter andribbeln und hat dann aber halt den perfekten Pass gespielt, der dann letztlich dann zur Vorlage wurde fürs, äh, fürs nächste Tor. Also... Sie spielt schon wirklich eine wichtige Rolle, glaube ich.
2: Ja, genau. Ich denke, dass ja, ähm, ich denke nicht, dass der Bayern ein ja, sehr gutes Spiel macht in die erste halbe Stunde. Ähm, aber Caro Simon hat die Qualität, mit ihrem Pass jeder Abwehr zu durchbrechen. Und ja, das das äh, für die erste Tor, das war ein, ein sehr guter Pass und dann ja. Ähm, jeden Angreif war mit, mit ihr, ihr angefangen oder eine gute ja, Second Assist, äh, wer werde aufnehmen? Ja, ich denke, dass die war sehr wichtig für das Spiel gegen Hoffnheim und ja, ich denke, dass es immer ein Spielerin man immer brauchen kann. Äh, egal, äh, Pokal, äh, Bundesliga oder Champions League oder Nationalmannschaft, das ist, ist, ist immer etwas
0: Speziales. Ja. Mhm. Trifft sich insofern ganz gut. Ich bin sehr froh, dass ihr beide Caro Simon auch so toll fandet. Die darf ich nämlich hoffentlich interviewen in der nächsten Woche. Wird <lacht> dann in der oh, Schlusskonferenz zu hören sein. Das trifft sich ja ganz gut. Gleichzeitig hatten wir auch, sie hat vielleicht auch deswegen so viel zu tun gehabt, weil der FC Bayern ja, durchaus taktisch ein paar Dinge anders gemacht hat als sonst. Also die Flügel waren, glaube ich, noch wichtiger für Maximiliane Rall und für Caro Simon, weil man sehr zentrumsfokussiert gespielt hat. Marc hat es ja auch schon beschrieben und dazu gehörte ja unter anderem auch Clara Bühl und Sidney Lohmann als so eine Art ich weiß nicht, ob man es Doppelspitze nennen kann, so eine von beiden war immer in der Spitze, die andere eher so ein bisschen dahinter äh, und da haben sie sich aber abgewechselt und dann eben ganz viele Spielerinnen, äh, Magul, Dalman, äh, auch Stanway, die viel in die Halbräume reingegangen sind. Äh, Nina, wie hat dir das äh, gefallen, wie der FC Bayern dieses Spiel taktisch angegangen ist?
1: Ich fand es ganz interessant, ich finde es auch ähm, sehr schön zu sehen, ähm, wie Clara Bülder auf dieser Rolle agiert, weil sie finde ich, eine sehr, sehr schlaue Spielerin ist und klar macht sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele Tore wie vorher, aber diese kleinen Pässe, die sie dann eben, die Vorlagen, die sie gibt oder ähm, wie sie auch Wege macht und äh, Räume freiläuft läuft und ähm, das alles sieht, das finde ich total klasse und sehr, sehr gut zu sehen. Ähm, ja, eben das äh, Sidney Lohmann, die finde ich auch richtig, richtig gut, wie die beiden dann auch immer mal wieder abwechseln und so weiter. Ähm, das finde ich macht... Sehr viel Spaß. Ich finde aber trotzdem, dass gerade so, was war das, die 20. bis rein in die 50. fast 60. Minute oder mhm. so, da ist dann relativ wenig auch bei Romo Also da hat man schon auch gesehen, dass sie vielleicht sich noch dran gewöhnen mussten oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, was genau das war, aber da gab es ja ähm, zwar viele Schussversuche, sage ich mal, aber wo dann auch wieder der Abschluss eher so ein bisschen unsauberer war.
0: Ja, und das hat ja auch mit Hoffenheim zu tun, die ja auch im Grunde direkt vor dem 2 zu 0 die Chance aufs 1 zu 1 hatten, das war die eine der größten Chancen für Mimeti nach einem Steckpass von... De Caney. Also Hoffenheim, auch wenn sich 0 zu 4 deutlich liest, hat ja kein schlechtes Spiel gemacht, war allerdings auch in weiten Teilen des Spiels sehr weit weg vom gegnerischen Tor. Also ich bin bei Hoffenheim ehrlicherweise so ein bisschen hin und her gerissen, weil man kann das nicht erwarten und auch wenn man sich den Saisonverlauf von Hoffenheim anguckt, dann sieht man, wie sich da ganz viele Dinge noch so zurecht mussten so ein bisschen. Auf der anderen Seite steht aber dann am Ende dann doch ein klares 0 zu 4, was dann irgendwie auch so verdient war, auch in der Höhe, weil dann Hoffenheim hinten raus auch sehr offen stand. Also diese Konter, die Marc angesprochen hat, die gab es dann eben auch einfach für den FC Bayern. Jetzt weiß ich nicht, äh, Marc, wie kritisch würdest du äh, die Leistung von Hoffenheim sehen? Gut, schlecht, mittel?
2: <lacht> ja, ich denke, dass wann wir die, die ja, macht. 4-0, ja, das gibt, das ist deutlich für, für, für viele Leute, aber ich denke, dass das ist, das ist Spitzesport, das ist Elite-Sport Elite und, mhm. und ähm, das, das ist, weil Bayern auch ein Top-Team Top ist und auch besser werden und ich denke, Richtung Wolfsburg geht, aber das ist, das ist der Unterschied zwischen Bayern und und äh, Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg, die sind klinisch, die, sind, die machen die Toren, weil die anderen das vielleicht nicht machen oder, oder zwei oder drei äh, Chancen äh, nötig haben. Ähm, ja, ich denke, wie schlechte schlechtes Spiel war, aber ja, immer die, die kleinen Dinge, die kleinen Details, die, das macht das Spiel. Ähm, ja, ein anderer Tag, weil, weil sie etwas äh, klinischer und effekt, äh, effektiver sind mit, äh, mit den äh, Möglichkeiten. Dann, ja, dann wäre es ein 1 zu 0, 1, 1, 2, 1. Das gibt es. Ähm, aber ich denke, das ist nicht schlecht. Weil keine schlechtes Spiele von Hoffenheim. Und Tag ist sehr stark der äh, erste halbe Stunde.
0: Mhm.
1: Ja, der FC Bayern, der kann halt hinten raus auch immer noch mehr geben als andere Teams, also das hat man ja bei der TSG auch wieder gesehen, eben dass sie dann nachgelassen haben, die haben halt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten da sich auch schon über längere Zeit erarbeitet und kennen sich als Team halt auch schon echt gut und am hinten raus immer noch mal viel zu tun das, finde ich, sieht man auch immer wieder in den Spielen von Bayern
0: mhm. Ja Ja Hoffenheim liegt jetzt auf Rang 5 mit 16 Punkten, geht jetzt dann weiter auswärts zu Werder Bremen. Das ist das letzte Spiel für die Hoffenheimerinnen und der FC Bayern erwartet jetzt zu Hause den FC Barcelona. Über 20.000 Tickets wurden schon verkauft, man spielt in der Arena. Danach gibt es noch das Heimspiel gegen Leverkusen, das Auswärtsspiel in Rosengor und dann wird man gegen Benfica dann diese Halbserie dann auch in der Champions League beenden. Bayern jetzt dann durch den Sieg und die Niederlage von Eintracht Frankfurt am nächsten Tag. Auf Rang 2 zurückgesprungen, 5 Punkte hinter Wolfsburg, einmal hat man unentschieden gespielt, einmal hat man verloren, daher kommen die Punktverluste, 24 zu 3 Tore, die beste Defensive aktuell bei den Bayern, aber Wolfsburg und Bayern, wir haben es ja gerade ganz gut besprochen, spielen eben dann in einer eigenen Liga. Allerdings kann in dieser Liga sehr gut mithalten der SC Freiburg. Über den wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Der konnte nämlich gegen den MSV Duisburg vor über 3500 ZuschauerInnen im Stadion mit 4 zu 1 gewinnen. Und das, obwohl Nina es eine Zeit lang so aussah, als ob das so einer dieser gebrauchten Tage wäre. Man vergibt seine Chancen, zum Teil beste Chancen. Dann schießt der Gegner mit seiner ersten Chance das 1 zu 0 und so geht es dann auch in die Halbzeit rein. Warum konnte das dann Freiburg drehen und warum hatte dann Duisburg letztlich dann doch so wenig entgegenzusetzen?
1: Ich glaube, das ist auch wieder ein Ding davon, dass Duisburg ein bisschen die Luft ausgegangen ist hinten raus. Und das sind irgendwie dann auch die Qualitäten von Freiburg, man hat es ja auch gegen Werder gesehen, dass sie halt hinten raus dann nochmal wiedergekommen sind und das Spiel auch gedreht haben. Dass sie es jetzt so deutlich drehen konnten, fand ich auch ziemlich krass. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mir wirklich zwischendurch schon gedacht habe, weil die hatten ja wirklich, und das ist dann der Unterschied zum werder spiel ähm, wo sie am Anfang schon, fand ich, sichtlich verunsichert waren. Die hatten mhm. ja Chancen ohne Ende. Und die sind aber alle irgendwie nicht reingegangen, ähm, weil irgendwas nicht gepasst hat. Und ähm, da waren wirklich auch, manchmal hat einfach das Quäntchen Glück, wie man so schön sagt, gefehlt. Und ich habe mir dann wirklich kurz bevor das 1:1 gefallen ist, noch aufgeschrieben, das wird hier nichts mehr, weil da haben, hatte gerade Hoffmann die Latte getroffen, genau, hatte Hoffmann gerade die Latte getroffen, habe ich gedacht, okay, wenn sie das jetzt nicht hinbekommen, das, das wird dann nichts mehr und dann eine Minute später kam dann das, ähm, kam dann das Tor, da war Duisburg einfach viel zu weit weg von Schemaili. die war tierisch frei äh, nach einer Ecke und ähm, also, ja, da hat man einfach gemerkt, dass dann bei Duisburg, ähm, als dann der Ausgleichstreffer da war, ähm, ja, so ein bisschen die Kräfte geschwunden sind, die hatten auch insgesamt ähm, ja, haben sie erstmal klar auf den Plan verlassen, zurücknehmen und abwarten, was sie machen können, immer so mal einen Fuß dazwischen halten. Ähm, aber ja, hinten raus hat es dann einfach nicht mehr geklappt.
0: Und dann wurde es eben sehr deutlich. Ely, genau. zweimal Jana Minge mit einem wunderbaren äh, Tor. Und am Ende durfte endlich auch noch Kaikji ihr erstes äh, Tor machen. Das war ja fast schon so ein bisschen der Running Gag, der äh, für sie nicht lustig war äh, beim ja. Mitverfolgen, das war auch dass ein... sie ihre Chancen vergibt.
1: Das war auch ein richtig schöner Treffer also ne, alle reden über das ähm, 3 zu 1 von Janina Minge aber von Kajetan das fand ich auch richtig richtig schön
0: mhm. aber wirklich absolut Marc, wie gefällt dir denn das was der SC Freiburg da unter Theresa Mark macht
2: ja sehr gut ähm, ich denke sowieso Freiburg im Männer Männer und Frauen sind sehr interessant und ähm, für die Frauen ja ihr Spielweise was ich bemerkt werde, ich wert finde, ist, dass sie gerne die Flanke nutzen und das sehr gut machen. Ähm, äh, aber auch durch eine Ecke oder einen Freistoß die meisten Chancen herausholen. Oder auch die lange Balle, die 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 die, ähm, die, die, die 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 die, Tor äh, ich glaube die, die mit, mit Kopf, die, die nicht Durchgang ähm, wie sieht man das ja die, die und die verworfene Tor die war so sehr
0: gut Ach so, mm -hmm, yeah.
2: ja ja und, äh, ich denke das ja das ist immer äh, Chance äh, nach Chance und, und gute Möglichkeiten und wenn sie so viele Möglichkeiten äh, hat als Team, dann wird, werden die Tor, Tore immer kommen und mm -hmm. äh, ja ich habe nicht so das Gefühl weil 1 ein, zu 1, das ja das ist eins, zu eins bleiben soll, äh, wie die Spiele. Und ja, ich denke, das ist auch für ja äh, ein Team, äh, wo man äh, gerne äh, schauen konnte und sehr attraktives Spiel und ja auch ein bisschen höher Risiko. Äh, aber ich denke, ja, die haben auch die Chance, äh, um mit Hoffenheim und Frankfurt für den dritten Platz zu gehen. Und ja, ich... Mhm. Äh,
0: ich finde es eindruckwerkend,
2: um ehrlich zu sein.
0: Zweitbeste Offensive der Liga mit 25 Treffern? Und mhm. Marc hat es ja schon äh, gerade angesprochen, Nina, Chancen über Chancen, viel, viel über Flanken, also in diesem Spiel hat man auch 25 Flanken gehabt, 14 Eckbälle, 10 sind insgesamt davon angekommen, 28 zu 1 Schüsse waren es am Ende, also wenn man immer so sagt, Boah. der einzige Torschuss des Gegners war drin, bei Duisburg stimmt das tatsächlich, es war eben wirklich <lacht> dieser eine Torschuss. und ich fand interessant zu sehen, bei Freiburg in der Anfangsphase der Saison war ja noch ein bisschen das Problem, wenn man im Spielaufbau den Ball verloren hat, also Steuerwald hat dann ganz fürchterlichen Fehler gemacht. Ich glaube, in Meppen war das beim 0 zu 1. Also man hat dann das Spiel noch drehen können, auch bei dieser Partie. Aber auch gegen Frankfurt beim 2 zu 4 zu Hause sind einige Tore so gefallen. Und das war zumindest jetzt in dieser Partie besser. Also äh, gerade Stegemann, die hat 70 von 70 Pässen angebracht, die hatte eine hundertprozentige Passquote, Steuerwald auch sehr gut. Und was sie vor allem sehr gut geschafft haben, waren äh, Lisa Karl und Wojtekowa, also die beiden Außenverteidigerinnen, die schieben sehr weit nach vorne bei Freiburg, weil klar, irgendwo will man ja auch die Flanken schlagen. Also das ist äh, Teil des Spiels. Und die haben es immer wieder geschafft, die mit äh, so halblangen Pässen zu finden, so dass die eben schon in der vorgerückten Position waren und dann schon so die erste Linie von... Duisburg überspielt war und da hatte ich so das Gefühl, Freiburg ist jetzt wirklich ins Rollen gekommen. Dann hat man sehr gute Balleroberungen noch im Zentrum, also was Kaikchi für Bälle äh, gewonnen hat, auch, äh, auch Jana Minge oder eigentlich alle, also auch Cemaili und Felde muss man damit reinnehmen. Also im Mittelfeld sehr, sehr viele Ballgewinne. Sehr oft war es so, dass Duisburg da irgendwie sich kurz befreien konnte, der Ball war wieder weg und dann ging es schon wieder aufs äh, Duisburger Tor los. Das war schon sehr, sehr druckvoll, was Freiburg da gemacht hat und ich habe so das Gefühl, vielleicht finden die sich äh, gerade, weil sie eben auch nach Rückstand die Ruhe behalten haben. Sie haben sich ihre Chancen herausgespielt. Wie dann die Treffer gefallen sind, war zum Teil wunderschön, zum Teil auch ein bisschen glücklich. Aber dass die Treffer gefallen sind, war alles andere als zufällig. Also da habe ich echt so das Gefühl, die haben sich gefunden in ihrem System.
1: Ja, voll. Also zu allem, was du gerade gesagt hast, ja, absolut. <lacht> habe ich auch äh, genauso gesehen und ähm, finde es auch total schön, das so zu sehen. Ähm, und hoffe auch, dass es noch besser wird, ähm, weil genau diese dieser Art und Weise eben so druckvoll und immer wieder nachzusetzen und ähm, auch trotz so eines unglücklichen Rückstands nicht aufzugeben oder sich irgendwie äh, zu verlieren oder so, sondern direkt weiterzumachen, ähm, finde ich auch sehr beeindruckend und, ähm, und auch ja diese Herangehensweise von vornherein, ähm, also diesen Plan auch zu haben und den einfach durchzuziehen ähm, und mit so einer Attitüde auf dem Platz auch zu stehen, so eine Selbstverständlichkeit, wir machen das hier, finde ich ähm, sehr, sehr, sehr stark und hoffe, dass dann noch bessere, noch noch mehr bei rumkommt sozusagen, weil das sehr viel Spaß macht zuzusehen, auch was sie sich überlegen, welche Wege sie noch gehen können, ähm, als eben es eine Stunde gedauert hat, bis dann ähm, der erste Treffer gefallen ist. Die haben ja wirklich alles probiert und ähm, da mal wieder zu sehen, was sie sich jetzt genau einfallen lassen, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Mhm.
0: Und das bereitet auch den ZuschauerInnen vor Ort viel Freude. Ich habe ja schon gesagt, über 3.500 waren es und just als du jetzt gerade gesprochen hast, hat der DFB die Pressemitteilung herausgegeben, dass der Besucher:innenrekord in der Frauenbundesliga geknackt wurde und zwar der Gesamtrekord, also die Gesam in der gesamten Spielzeit 2013, 2014 waren es rund 156.000 ZuschauerInnen, jetzt schon sind es 173.000, also man hat jetzt schon nach Spieltag 9 ja. den Gesamt Rekord überboten und da spielt eben auch Freiburg eine Rolle, hatten 9.000 ZuschauerInnen gegen den FC Bayern dort, jetzt eben 3.500, über Wolfsburg habe ich ja vorhin schon gesprochen, Werder hatte das am letzten Wochenende mit seinem großen Spiel im Weserstadion auch da dann der SC Freiburg involviert, konnte man ja 2 zu 1 gewinnen, also da ja. lebt sehr viel und da passt irgendwie die Spielart vom SC Freiburg ganz gut dazu, finde ich.
1: Voll, ich finde es ähm, mit den Zuschauernstatistiken und so weiter, finde ich auch ein ähm, bisschen lustig jetzt, wenn viele Teams ja ab und zu mal Spiele in den großen Stadien äh, haben und dann da eben deutlich mehr Zuschauerinnen reinpassen. Verzieht es natürlich den Schnitt total. Ich gucke mir das mal ganz gerne mhm. an. Beim Kicker kann man das ja ganz gut sehen so. Ähm, Schau ich mir ganz gerne an, verzieht natürlich den Schnitt, ist aber super, super schön zu sehen. Und was die Fans auch angeht, ähm, bei Freiburg, die hatten ja auch Bengalos mit dabei, oder?
0: Genau, ja, die Ultraszene hat quasi aktiv dazu aufgerufen zu kommen und da waren auch welche von da und die haben dann auch ja, ja gezündelt, gezündelt. Wie, wie auch immer man das finden möchte. Ja. <lacht> Aber, aber
1: bemerkenswert ja. ist es auf jeden Fall. Ja, Weil man es ja nicht alle Tage sieht beim Fußball
0: der Frauen. Ja, man hat auch, ich weiß gerade nicht mehr, wer der Kommentator war, was sogar Martin Pillner, bin mir gerade nicht mehr sicher, wer das Spiel kommentiert hat. Aber da hat man auch richtig gemerkt, er war so richtig äh, ungewohnt, dass er jetzt auch im Frauenfußball kurz äh, sagen muss, Mensch, sieht er schön aus, aber ist gefährlich. <lacht> das ist, da haben ja. die alten Reflexe noch nicht gesessen. Die haben auch nicht so ganz gesessen beim MSV, bei denen ja Ena Mamutonic nicht spielen konnte. Ich habe Daniel Hohlfelder gefragt, weil ich es nirgendwo finden konnte. Man Mutovic war wohl krank und deswegen hat Kari Nerdemann für sie gespielt, lange gut pariert, war lange einer der Gründe dafür, dass man 1 zu 0 noch in Führung lag, sah dann allerdings nicht bei jedem der Gegentreffer gut aus. Marc, was würdest du denn so generell zur Leistung von Duisburg sagen? Die liegen ja von der... Punkte aus Beute her, vor allem jetzt durch den Sieg am letzten Wochenende gegen Meppen, liegt man wunderbar da. Zehn Punkte hat man damit sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Aber man hat, glaube ich, auch gegen Freiburg ganz gut gesehen: es gibt noch diese Spiele in der Saison, in der Duisburg im Grunde chancenlos ist, wenn wir jetzt mal den einen Torschuss nicht zählen lassen als
2: Chance. Ja, ich denke dass Ja, der Rest von Saison. Dann äh, wird es äh, schwierig sein, äh, wenn sie die, ja, die Chancen nicht nicht äh, verwenden konnte. Ähm, ja, die haben sehr gute erste Spiele gemacht und sie aber gegen Freiburg ja es nicht so stark in, in Angriff und ähm, ja die muss aufpassen, dass die mehr Chancen äh, ja hole kennen, weil es wichtig ist gegen ja, die, die die Potsdam die Mappe äh, Esse, Bremen ja, Bremen ja, dann dann wird es wichtig dass es die ja die, die Tore macht und nicht ja äh, wie gegen Freiburg das ist, ja wie viel war 28 gegen 1. ja das ist ja das ist das konnte auch äh, äh, wichtig sein im, im, ja, in die nächste Saison. Äh, aber ich denke, ja es war nicht so stark im Angriff. Und ja, im in, in, in Defensiv war es auch nur gegen äh, Alten. Äh, ja, aber die machen es ziemlich okay.
3: Mhm.
0: Ja, man hat es auch immer wieder so in Ansätzen gesehen. Also diese Doppelsechs aus Ilich äh, und Fürst, die kann schon so ein Unterschied sein. Die haben manchmal ja. noch gegengehalten, aber insgesamt in den direkten Duellen war dann Duisburg unterlegen. Und Nina, du hast es ja auch schon angesprochen, auch hier hatten wir wieder so ein Spiel, wo, du, wo man das Gefühl hatte, Kraft, vielleicht auch im Kopf, also muss ja nicht immer die Kraft aus den Beinen sein, hat halt da eben auch eine Rolle gespielt. Mhm. Und spätestens, als es dann so schnell ging mit dem Ausgleich und dann aber auch direkt auch dem Rückstand, dann gab es ja auch noch einen zurückgenommenen Treffer, der, der nicht gezählt hat. Aber es war ja 56. Minute 1 zu 1, 60. Minute dann schon 1 zu 2 und dann war es im Grunde so ein bisschen... Vorbei, dieses Spiel aus Duisburgers Sicht.
1: Ja, voll. Und das ähm, ja, kann man dann halt auch nur über die Zeit, sage ich mal, ändern. Ähm, mit besseren Trainingsbedingungen, mit mehr Training, mit mehr Konzentration darauf auch. Aber das ist ja natürlich klar, die spielen einfach in anderen Sphären. Und deswegen, glaube ich, ähm, würde ich dem Marc auch voll recht geben. Also das wird noch schwierig werden für Duisburg. Aber die Punkte, die sie jetzt haben, sind extrem wichtig. Ähm, bis hierhin haben sie sich echt gut angestellt. Und ähm, bin jetzt, nicht tierisch negativ äh, eingestellt, was Duisburg angeht.
0: Mhm. Ja, also allein dieses 1-0 zu gegen Meppen in der letzten Woche, ja. das war extrem wichtig. Es geht jetzt noch weiter, ein Heimspiel noch gegen die SGS Essen, das ist natürlich auch sehr spannend. Essen gerade sieben Punkte, Duisburg 10. also da könnte man, wenn man nicht verlöre, auch nach unten hin auf jeden Fall ein bisschen Polster noch lassen. Für den SC Freiburg wiederum, der auf Rang 4 springt, 18 Punkte hat, damit zwei Punkte hinter Eintracht Frankfurt auf Rang 3 liegt. Für die Freiburgerin geht es jetzt dann noch in einem Heimspiel weiter zu Hause. Gegen den ersten FC Köln. Dann kommen wir zu der Partie, die zuschauertechnisch ein bisschen aus dem Rahmen fällt. 577 und, nee, 74 sollen es äh, gewesen sein bei der Partie zwischen Leverkusen und äh, Potsdam. Und äh, dabei sind noch, das kennt man ja von den Potsdamerinnen, da einige Auswärtsfans mitgereist. Sie konnten aber, Marc, wieder nichts Erbauliches sehen. Also bei äh, Turbine Potsdam wartet man weiter auf den ersten Sieg. Einen Punkt hat man erst nach neun Spielen. Und auch beim 0-3 zu gegen Leverkusen kam kein... Tor, kein Punkt mit dazu. Wie hat dir denn die Turbine gefallen? Hast du, also wir haben auch schon die Frage dazu bekommen im Forum, ob wir überhaupt noch Hoffnung hätten für Potsdam. Es sieht zumindest wirklich nicht allzu erbaulich aus, was man da sehen kann, oder? Nein, es ist, das ist
2: mehr, ja. Ich weiß nicht so genau, was ich finde von Potsdam muss. Ähm diese Saison, ja, es ist erstaunlich, wie einfach es ist, potsdams Abwehr zu durchbrechen ähm, hm. Wenn der in die letzte Phase des Feldes wäre, konnte sie eigentlich ganz leicht eine Chance haben. Und ja, nach der roten Karte war es immer klar. Ähm, und ja, nicht allein dieses Spiel, aber ja, die ganze Saison, es fühlt es ja ist eine lange Weg nach dem zweiten Bundesliga so fühlt es auf Moment ähm, nein ich hatte nicht eine das Konzept oder die Idee das war ich potsdam äh, anschaue dass es etwas anderen äh, soll ähm, mit dieser Taktik mit diese Training mit diese Spielerinnen wie die spielen es, es ja muss etwas ja, ändern. Äh, anders, ja, die, dann wäre es sehr sch schwer, Punkte zu haben. Ähm, nicht allein äh, jetzt, aber auch in, ja, in der Reste von Tabelle äh, und äh, Saison. Ja, ich, ich weiß nicht, was, was es gibt äh, jetzt in, in, in Potsdam. Ich weiß nicht, was Nina darüber äh, zu sagen hat, aber ja, ich finde es schwer. Hm.
1: Total. Das sind einfach so viele Baustellen da an ähm, diesem Verein. Mir fällt es auch extrem schwierig, irgendwie was Gutes zu sehen. Und das, obwohl ich wirklich ähm, das eigentlich nicht so gerne mag, so früh auch schon Vereine mhm. abzuschreiben oder Urteile ja. zu fällen. Ähm, aber bei, bei Turbine ist das echt richtig, richtig schwierig, da nicht jetzt schon zu sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen. Du seht zu, dass er irgendwie halbwegs okay und ohne allzu viele Verletzte durchkommt. Ähm, ja, ich meine, das ist ein komplett neues Team. Die ganze Farce, was da im Hintergrund abläuft, kommt mit dazu. Ich finde auch, dass man den Spielerinnen auf dem Platz irgendwie so eine, so eine Hoffnungslosigkeit auch ein bisschen anmerkt. Ähm, war dann okay. auch diese gelb-rote Karte für Kramer okay. irgendwie bezeichnet, innerhalb von vier Minuten äh, gelb und gelb-rot bekommen, weil sie irgendwie halt so sauer war und an der Seitenlinie gemeckert hat, ähm, finde ich sehr bezeichnend und das, das merkt man einfach und deswegen ist da, also ja, auch im Spiel nicht so der Wille zu sehen, ähm, die machen tierisch viele Fehler, ähm, taktisch erkenne ich da auch nicht wirklich einen Plan, das ist, ähm, boah, ja, schwierig.
0: Ja. Und, und dann kommt im Verletzungspech noch mit dazu, ja, also Sisoko konnte jetzt endlich mal wieder spielen, musste noch vor der Halbzeit wieder verletzt raus, wir wissen jetzt im Stand der Aufnahme noch nicht, wie schlimm das war, aber definitiv war es eine Schwächung, weil Sisoko, Kuznetsov, Rose, das waren so die drei, bei denen ich das Gefühl hatte, die versuchen etwas zu machen, sich, sich anzubieten, anspielbar zu sein, dagegen zu halten und dann war eine der wichtigsten davon nämlich Sisoko. Dann auch nur eine Hälfte wieder auf dem Platz. Und dann war es eben genau das, wie du es beschrieben hast, Marc. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Wenn Leverkusen im Angriffsdrittel, ins Angriffsdrittel gekommen ist, es wurde immer gefährlich. Vor allem über den linken Flügel. Also Bayings äh, und, äh, und Fuso haben da so ein tolles, jetzt wollte ich gerade sagen Dreieck sagen, aber zu zweit ist es ein bisschen schwierig, Dreieck zu bilden. Elisa Sens ist immer wieder noch mit dazu gekommen. Auch Afavi war immer wieder auf dem Flügel. Also da wurde es immer wieder gefährlich. Hat allerdings dann doch auch noch das wichtige äh, Distanzschuss 2 zu 0 gebraucht, dass dieses Spiel zu war. Also es gab eine Phase, Anfang der zweiten Hälfte, da kam Leverkusen mit dem Pressing Potsdams nicht so gut zurecht. Da gab es auch die größte Chance für Weidauer in der 47. Minute. Und dann war es eben erst ein sehr, sehr schönes Tor von Elisa Sens mal wieder, das äh, mitten in diese gute Phase von Potsdam hinein dann dieses Spiel dann auf Leverkusener Seite hat kippen lassen. Wie hat dir denn die Mannschaft von Robert de Pau gefallen? Ja okay
2: ich denke nicht dass die dass die sehr gut Spiel hat gemacht aber äh, ja die Spieler okay und die Taktik die war auch richtig okay die 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 die, die, die war die die die, die nicht super super gut zu sein um um um, um ja äh, das sie, sie zu bekommen ähm, aber ja, mich auch nicht, war auch nicht ein, ein oder so etwas nicht Spezial. speziell das war ein sehr professionelles äh, Spiel in dem Sinne ähm, dass die alles gemacht haben um, um drei Punkte zu holen aber nicht, nicht mehr und ähm, ja das wie ich es fand hm. äh, in diesem Spiel ja.
1: professionell finde ich da ein gutes Wort dafür also ähm, halt Diszipli diszipliniert dabei gewesen ähm, und für, für Potsdam ist es dann natürlich auch echt irgendwie so, das ist alles irgendwie gerade Mist und dann hast du halt auch noch Pech. Ähm, blöder Spruch, aber ist dann halt auch noch ja. so, wenn du mal eine ganz gute Phase hast, dann kommt direkt irgendwie der Gegentreffer. Also, mhm. ähm, ja, und Max, du hast ja auch schon die Distanzschüsse oder den Distanzschuss angesprochen. Ich fand, da waren auch echt ein paar richtig schöne dabei, die teilweise auch nicht immer reingegangen sind natürlich, aber ähm, ja, aus der zweiten Reihe da die Schüsse fand ich schon ganz stark bei Leverkusen.
0: Ja, da haben sie definitiv eine Stärke und das, obwohl mit Wellmann im Tor der Potsdamerin noch jemand stand, die da gut dagegen gehalten Vanessa Fischer, ist schon wieder ausgefallen, hat zum vierten Mal inzwischen Corona, also das kommt auch noch mit dazu, zum Verletzungspech kommt auch noch Krankheitspech bei Potsdam mit dazu. Ja, bei Leverkusen, das ist jetzt nur so ein Detail und das ist jetzt für dieses Spiel nicht wichtig, aber ich habe mich zwischendurch schon gefragt, warum man unbedingt in einem 3-4-3 spielen muss, wenn der Gegner ja gar nicht hoch anläuft. Also in der, in der Phase anfangs der zweiten Hälfte, da hat es 3-4-3 geholfen, weil da hatte man eine Anspielstation mehr und konnte irgendwie die Gegnerin ein bisschen breiter ziehen, aber ansonsten hat es das eigentlich gar nicht gebraucht und gefühlt hätte da noch eine weitere Spielerin im Mittelfeld ganz gut getan, dann hätte man vielleicht auch den anderen Flügel immer mal wieder nochmal einbinden können, nicht nur den von Fuso, die eben auch einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also ich würde das jetzt nicht negativ gegen sie verwenden, aber das war so ein Gedanke, den ich hatte, allerdings könnte ich jetzt auch verstehen, wenn Robert De Pau sagt, naja, es lief jetzt ergebnistechnisch jetzt nicht so ganz doll in den letzten Spielen. Also gegen Hoffenheim zweimal verloren, einmal in der Liga, einmal im Pokal, dann jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Vielleicht bleibt man dann lieber erstmal bei dem, was man favorisiert. Naja, es geht jetzt weiter beim FC Bayern für Leverkusen, die zwölf Punkte jetzt haben nach diesem Spiel und für die Turbine wartet noch das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. 5 zu 25 Tore, ein Punkt erst, damit sechs Punkte Rückstand schon auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz also da zieht sich die Schlinge so langsam zu. Wahrscheinlich wird es eine historische Saison, der wir da gerade zugucken bei der Turbine. Ja, aber es wurde auch schon alles, glaube ich, dazu gesagt, was man dazu sagen kann.
1: Ich finde es irgendwie auch, wenn ich kurz zwischengrätschen kann, ähm auch richtig fies irgendwie für, für Potsdam jetzt eben in so einer Situation und auch das letzte Spiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt zu machen. Also, wenn du das, den ganzen Mist jetzt gerade hinter dir hast und wirklich vermutlich fiebern die Spielerinnen sehr auf die Winterpause zu und dann jetzt zum Abschluss nochmal Eintracht Frankfurt. Uff. Ja, ja,
0: ist, ein, ist ein guter Punkt. Andererseits muss man sagen, leider ist jeder Gegner gerade Uff für Turbine Potsdam. Also, ja,
1: das stimmt auch
0: wieder. Das ist, man ist, äh, es ist einfach äh, eine ganz, ganz fürchterliche Saison. Äh, Besser läuft die Saison für den SV Meppen, der konnte vor über 1100 ZuschauerInnen nämlich gewinnen gegen den ersten FC Köln und damit jetzt schon den vierten Sieg einfahren. Meppen ist so ein bisschen das Werder Bremen der letzten Saison. Man schafft es mit einer Tordifferenz von 8 zu 9 immerhin 12 Punkte herauszuspielen. Also vier Siege mit acht Treffern. Nicht schlecht, das ist eine gute Quote. Am Ende wurde allerdings auch sehr viel über eine Schiedsrichterentscheidung gesprochen. Da habe ich auch noch einen Ton mit. Gebracht, denn die Kölnerinnen durften dieses Spiel nicht in Gleichzahl beenden. Nina Zawitowska hat die zweite gelbe Karte gesehen, nachdem sie die schnelle Ausführung eines Freistoßes blockiert hat. Und es wirkte ehrlich gesagt so ein bisschen, als ob Christine Weiget, die Schiedsrichterin, nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass sie sie schon mal in der ersten Hälfte verwarnt hatte. Aber es war ja nicht nur diese Unterzahl, die Köln Probleme bereitet hat, sondern wir konnten ja auch noch über einen verschoffenen Strafstoß <lacht> sprechen, den man danach hatte. Also eigentlich gab es ja noch die Chance, mit 1 zu 0 in Führung zu gehen in Unterzahl. Warum hat es denn Köln nicht geschafft, hier was mitzunehmen?
1: Oh, da ist jetzt äh, ganz viel drin, also zu der Schiedsrichterinnenentscheidung, das ähm, fand ich auch super, super schade, weil das natürlich ein sehr schlechtes Licht wirft und ähm das ist einfach super, also diese ganze Situation war irgendwie total skurril, weil du ja wirklich, das hast du ja auch mhm. schon gesagt, man hat es gesehen, wie sie erst die Gelbe zückt und dann schon weitermachen will und dann aber ratter, ratter, ratter und auf ihren Zettel guckt und merkt, ah shit, da ist ja schon eine Gelbe mit drauf und ich glaube, das ist aber dann auch wieder komisch, wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie die zweite Gelbe vermutlich gar nicht gegeben. Andererseits… Das ist nun mal eine Gelbe gewesen, wie ähm sich da ähm, in den Freistoß sozusagen reingestellt hat und ähm, verhindert hat, dass der schnell ausgeführt wird, ähm, einfach gestört hat. Das ist, finde ich, schon eine Gelbe. Bloß zu viel dann irgendwie, um sie vom Platz zu stellen. Aber ja, wenn es eine Gelbe ist, dann muss es ja so sein. Also finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig. Ähm, der Elfmeter von ähm, Islaka, der war einfach auch echt nicht gut geschossen. Mm. Was genau da falsch gelaufen ist, ich finde es auch irgendwie ganz schwierig bei Köln gerade. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie bei Frankfurt habe ich das Gefühl, dass sie auch echt gut gestartet sind und jetzt ein bisschen nachlassen. Aber vielleicht ist es auch so ein Ding, dass da Erwartungen aufgebaut worden sind und jetzt sich das wieder einpegelt, sozusagen in die Realität rein. Die Realität sollte für Köln trotzdem vermutlich nicht sein, gegen ein Aufstiegsteam zu verlieren. Ähm, aber Mappen macht es auch einfach echt gut. Also ich finde es auch in den letzten Spielen immer ähm, total toll zu sehen, wie die sich da reinarbeiten in diese Spiele und ähm, ja ihren Plan einfach durchspielen und das eben gut bei rumkommt.
0: Aber wirklich, ja. Lass mal noch kurz Marc bei Köln bleiben. Ich spiele mal kurz den Ton ein von Sascha Glas, den er nach dem Spiel Magenta Sport gegeben hat, denn ihr werdet es hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich fand ihn da sehr deutlich in seiner Wortwahl, deswegen möchte ich das hier nochmal einspielen. Wir hören mal, was er gesagt hat und Marc, dann darfst du danach mal deine Gedanken zu zum ersten FC Köln und wenn du magst, auch zur Schiedsrichterentscheidung ergänzen.
3: Ja. Ja, ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel reinkommen sind, gerade die erste Viertelstunde. Stunde, glaube, so wie wir es auch spielen wollen, haben wir es gespielt. Dann nicht ganz so zwingend auch. Haben ein paar 50-50-Bälle immer mal wieder an, an Mappen verloren, haben wir in der zweiten Halbzeit gesagt, dass wir. Dann noch mal eine Schippe drauflegen müssen. Ich hätte auch ein sehr gutes Gefühl, äh, Gefühl gehabt, glaube ich, wenn wir es zu Elf spielen, dass wir noch eins machen. Dann hatten wir ja noch mal die Chance von Alena, dann von Manny den Elfmeter. Ich muss sagen, dass die Schiedsrichter eine absolute Vollkatastrophe ist. Ich bin richtig äh, sauer und angepisst, muss ich sagen. Weil ähm, nur von der vierten Offizielle sich dauernd alles sagen zu lassen, überhaupt das Spiel nicht im Griff gehabt. Sie wusste überhaupt nicht, was sie zu tun hat, ob sie für blau oder für rot pfeifen soll. Dann gibt sie da gelb-rot, wenn du sie gibst. Dann gib auf der anderen Seite auch gelb-rot, war mindestens zweimal der Fall. Ähm, das, das kam dann noch dazu an dem heutigen Tag. Ähm, wir wissen selber, dass wir nicht alles richtig gemacht haben heute, aber sowas geht nicht. Wir reden von Professionalisierung in der Liga und dann hast du sowas auf dem Platz. Das, das ist eine Frechheit, muss ich sagen.
0: Sehr deutlich, wie er sich da geäußert hat, ja. Marc.
2: Ja, ich, ich denke, da sind zwei Sachen ähm, wichtig. Ähm, Trainer sind jemand etwas Positives, die Realität. <lacht> äh, ja, <lacht> das ist ja immer. Ähm, ja, wir haben gut gespielt. Äh, ich denke, 50-50 Bälle. Ja, okay. Äh, ich denke, Köln ist auch eine. Ja, jeden, jeden Spiel ist eine Überraschung. Es wäre sehr gut oder, oder etwas enttäuscht sein. Ähm, so, ja, ich, ich, ich bin nicht komplett äh, da mit, was der Trainer sagt, aber die, die gelb-rote Karte, ja. Ich denke, dass es ist äh, etwas komisch zu sehen ähm, und, und ja, äh, schwierig auch äh, negativ für, der, für den Köln, aber auch, ja, das sind die, die Reglemente und äh, gelb ist gelb und äh, die Spielerinnen sollten nie, niemals in die Position kommen, dass sie die gelbe Karte kriegen konnte. Und äh, ja, um Rot zu, zu, zu bekommen, für so etwas, ja, das ist äh, ernst, äh, aber äh, und ja... Ich denke, das ist nicht die einzige äh, Aktion von, von der Schiedsrichterin, äh, das nicht gut war. Aber, und dann ja, total, total gibt es dann ein negatives Bild von der Schiedsrichterin. Ja, aber ja, er war sehr klar äh, über die Professionalisierung von dem Sport. Und dann ja, gibt das sowas auf Platz, ja, das ist auch ja, ziemlich äh, etwas um Trainer zu sagen, denke ich, auch um ja. Wenn du äh, Niederlage hast, äh, dann ist es immer schwer zu handeln. Mhm. Aber
1: ich glaube auch, dass es ähm, ja, eben sehr emotional geprägt war, natürlich. Ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen unfair, der Schiedsrichterin gegenüber, weil ähm, die halt nicht noch ähm, also nicht so viele Möglichkeiten auch einfach haben wie die Spielerinnen und klar muss dann vom DFB da auch mehr kommen, auf jeden Fall, ähm, vor allem was die Bezahlung angeht, finde ich auch. Ähm, trotzdem ist es, also Sascha Glas hat schon im Grunde recht, ich finde aber, ähm, dass man es besser in Worte packen kann, auf der anderen Seite wieder eine, nach dem Spiel sehr viel Emotion mit dabei. Mhm. Ähm, aber ich fand das irgendwie ganz interessant, weil da sieht man halt wirklich, wirklich doll, dass ja der Unterschied zwischen dem Spiel auf dem Platz und den Schiedsrichterinnen manchmal schon recht doll ist. Also, dass sie da vielleicht nicht so unbedingt mitkommen. Ähm, in einigen Situationen jetzt nicht bei allen, um mir zu willen, aber manchmal sieht man das schon. Ähm, ich ja, finde es total schwierig, weil man das sieht, aber ich habe mit Riem Hussein gesprochen letzte Woche ähm, bei die 45 und sie meinte aber auch, ja, dass sie findet, dass ähm, wir da schon auf einem ganz guten Weg auch sind ähm, bei den Schiedsrichterinnen. Ähm, aber es ist eben ein Weg, mhm. der ein bisschen dauert.
0: Mhm. Ja, und ich meine, wer weiß, wie über das Ganze gesprochen worden wäre, wenn Mandy Islaka den Strafstoß nicht verschießt und Köln eben nicht seine sechste Niederlage holt. Ich glaube, das kommt eben auch noch mit dazu, also das soll jetzt nichts relativieren, aber Sascha Glas muss auch einfach sehr genervt sein von diesen bisherigen neuen Spielen. machen hat sechsmal verloren, dreimal nur gewinnen können, neun Punkte hat man damit, das sind sechs Punkte Vorsprung auf Werder Bremen und da muss aber eigentlich mehr drin sein für Köln, selbst wenn man versucht, seine Erwartungen ein bisschen zu drosseln. Also wenn man, wenn man sagt, naja, man kann jetzt vielleicht auch nicht in jeder Saison gleich den nächsten Schritt erwarten. Aber was mir jetzt schon öfter aufgefallen ist, und das war in dieser Partie auch wieder so, wie es jetzt gegen Wolfsburg war, das weiß ich nicht. Das habe ich nur so nebenher laufen lassen. Aber Köln spielt im Spiel nach vorne immer wieder in einer merkwürdigen Struktur, beziehungsweise manchmal erkenne ich die Struktur gar nicht. Also immer wieder schaffen es Spielerinnen, sich mit dem Ball selbst zu isolieren. Also, äh, also in dem Spiel war es natürlich wieder Eli Gudorf, die mal wieder so die, die wichtigsten Einzelaktionen hatte und die dann auch gefährliche Flanken nach innen geschlagen hat. Und da war es dann auch knapp, dass Köln da dann zum Teil nicht zum Torabschluss gekommen ist. Das fließt dann gar nicht ein in die Torschussstatistik, hätte aber sehr gefährlich werden können oder war auch sehr gefährlich. Aber wenn man sich anguckt, welche Optionen hatte eigentlich Ellie Gudorf, als sie da in ihr Dribbling gegangen ist, dann war das, ach so, ja, nee, die hätte einmal komplett abbrechen können und nochmal nach hinten spielen können, direkt vom gegnerischen Tor weg, oder sie muss eben in dieses Dribbling gehen. Und das ist mir jetzt schon wirklich häufiger aufgefallen, dass einfach manche Räume nicht gut besetzt sind, dass es wenige Passoptionen gibt, das ist ein ganz anderes Spiel, als zum Beispiel der SC Freiburg spielt das komplett anders im Vergleich zum ersten FC Köln, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, da liegt noch extrem viel Arbeit für den FC, weil nämlich auf der anderen Seite der SV Meppen dann auch ein Team war, da lief jetzt auch nicht wirklich alles toll in diesem Spiel und es stimmt auch, dass Köln, glaube ich, überlegen war in vielen Phasen dieses Spiels. Aber was sich bei Meppen dann verändert hat, war, ach ja, wir haben dann Andrade eingewechselt und die ist halt einfach schnell, die können wir tief schicken und so fällt ja dann letztlich auch dann das 1-0. Super Pass von Schulter auf Andrade, die legt dann noch einmal quer und dann ist das direkt der Treffer und beim Mappen hatte ich eher so das Gefühl, dass sie so eben Strukturen hatten und äh, dass, dass die Spielerinnen nicht immer auf sich allein gestellt waren, äh, sondern äh, Josten, Moreito und Morgref und Maxuti, die haben das schon ganz gut versucht, miteinander Chancen herauszuspielen. Und dann war es zwar eine individuelle Einzelleistung von Andrade und Schröte, die das 1-0 ermöglicht, aber die Basis dafür, fand ich, war viel breiter als bei Köln. Und das finde ich schon, ist ein interessanter Befund beim Aufsteiger gegen eben jemanden, der jetzt zwar auch nicht etabliert ist in der ersten Liga, aber ja in der letzten Saison sehr gut gespielt hat.
1: Voll. Ich finde es total interessant, was du eben ähm, gesagt hast, dass sie sich, sich so isolieren, weil so genau habe ich darauf noch gar nicht geachtet. Ich habe auch irgendwie gemerkt, so irgendwas irgendwie... Ist es da komisch? Aber ähm, da muss ich in Zukunft mal ein bisschen besser auf genau das gucken, was du gerade gesagt hast. Äh, würde auf, also ergibt auf jeden Fall Sinn. Und weil du Andrade auch nochmal gesagt hast, ey, äh, die finde ich ja so, so klasse. Also dieser passt auch davor, vor, vor dem Tor. Und ähm, das finde ich war bei Mapnern auch voll gut zu sehen, dass sie sich eben an diese Strukturen gehalten haben und nicht nervös geworden sind, großartig. Ähm, sondern halt das durchgezogen haben. Und dann in der 86. kommt dann eben doch noch das Tor mit rum.
0: Yeah. Meppen ist das Eichhörnchen der Liga. Die holen sich irgendwie immer ihre Siege. Ich habe es ja schon besprochen, mit welchem Torverhältnis. Und so sind es jetzt eben zwölf Punkte. Damit hat man neun Punkte Vorsprung nach neun Spieltagen auf den Abstiegsplatz, auf dem der SV Werder liegt. Da ist es jetzt dann auch nicht mehr ganz so schlimm, dass man als nächste Partie jetzt dann beim VfL Wolfsburg antreten wird. Also jetzt nicht unbedingt damit rechnen kann, dass man da jetzt wieder mit 1 zu 0 durchkommt. Für den ersten FC Köln, der auf Rang 9 bleibt mit neun Punkten, geht es jetzt dann gegen den SC Freiburg in ein. Durchaus wichtiges Heimspiel. Die gute Nachricht für alle Köln-Fans allerdings ist, wenn man gewonnen hat, dann in der Regel zu Hause oder der Gegner war Wolfsburg, so war es bisher in der Saison. Alle drei Siege sind zu Hause erzielt worden und das vierte Heimspiel, das war eben dann ein 0-4 gegen Wolfsburg, jetzt dann am letzten Wochenende. Damit kommen wir zur letzten Partie, über die wir noch sprechen wollen. Nina, da wirst du wahrscheinlich einen genauen Blick drauf gehabt haben, denn es war unter anderem auch Wader Bremen involviert. Die haben am letzten Wochenende, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, im Weserstadion mit 1 zu 2 gegen den SC Freiburg verloren und auch jetzt bei der SGS Essen. Hat es nicht zu einem Sieg gereicht? Es hat auch mal wieder nicht zu einem Tor gereicht. 0 zu 0 endet dieses Spiel am Ende. Damit bleibt Werder bei drei Punkten und Essen bei sieben Punkten. Also die beiden haben einen Unterschied von vier Punkten zueinander. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Ja, ich fand, das waren schon unentschieden, aber ein paar Tore hätte es schon auch geben können. Und nochmal zum Spiel der letzten Woche, weil ich da wirklich nicht aufhören kann, darüber zu reden, wie toll das da war. Ich hatte wirklich, ich habe es leider nur vom Fernseher sehen können, ich hatte so Gänsehaut, als die Mädels auf den Platz gekommen sind und die Ost komplett voll war und das war fantastisch. Und dann den Wechsel eben von, vom Weserstadion dann zum Stadion in Essen, wo es ja wirklich quasi halb leer war, ähm, muss auch ein bisschen schwierig sein. Ähm, bei Werder haben ja Borbe und Schichtel gefehlt und die fehlen auch bis Ende des Jahres. Ich habe mir erst große Sorgen gemacht wegen äh, Borbe, weil die ja im Tor bei Werder wirklich, finde ich, echt ziemlich gut ist. Gefällt ähm, mir da sehr, sehr gut. Ähm, aber Edzold, die ist 18, die Ersatztorhüterin dann für sie, die hat auch ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, fand mhm. ich. Also der hat wirklich bei einigen Situationen, wo ähm, Werder eben ja die Feldspielerinnen so ein bisschen wieder Zeit gebraucht haben, sich zu sortieren, was bei Werder irgendwie immer mal wieder so ist, finde ich, dass ähm, die teilweise sehr, sehr gute Phasen haben, wo sie ähm, einem Plan nachgehen und ähm, den durchziehen und ähm, auch viel viel machen einfach mit dem Ball und auch gegen den Ball. Und dann haben sie aber wieder Phasen, wo das irgendwie alles gar nicht funktioniert. Und da war dann Edzold eigentlich immer da. Ähm, ich fand, Essen hat es auch phasenweise sehr, sehr gut gemacht. Also es war, fand ich, ein ganz gutes Spiel, trotzdem so zum Angucken. Vielleicht also es ist es auch wirklich nur so aus meiner Werder-Brille, kann auch sein. Ähm, aber ja, äh, letzten Endes pff, dann chancenmäßig doch auch nicht so viel passiert. Also, es war eher so ein Hin und Her im Mittelfeld, fand ich ähm, super mhm. schade. Das fand ich hätte schon ein paar Tore auch verdient gehabt. Ähm, ja.
0: Auch hier hatten wir ja unter anderem einen Strafstoß, der verschossen wurde in der 86. Ja. Minute. Kowalski hätte da das 1 zu 0 machen können. Ja, Marc, dann brauchen wir natürlich dich als Neutralen. Wie gut oder schlecht fandst du denn dieses Spiel zwischen Essen und Werder? Nicht schlecht,
2: aber sicher auch nicht das beste spiel ähm Ja, ich denke, dass zwei Teams, die vielleicht äh, Tore machen könnten in, in dieses Spiel, aber ja, taktisch war es auch nicht zu so viel unterschieden. Und ja, wie ich denke, ich habe es auch heute schön gesagt, ähm, Teams könnte das Spiel äh, wirklich mit einer Ecke drehen oder äh, zu ihre Günschen entscheiden. Äh, und das hat man bei Essen auf dem Pfosten wieder gesehen, aber ja, mhm. ich denke, das ist war ein, ein so ein Entertaining war es okay, aber es war nicht ein besseres Spiel und ich weiß nicht genau, if, äh, weil ein Team gewinnen äh, ja. äh, soll, aber ich denke, ja, es, es war okay. 0-0 ist eine gute Leistung von beiden. Äh, denke ich für dieses Spiel
0: hm.
1: hilft halt beiden nicht so wirklich weiter.
0: <lacht> Na naja, gut, eher noch Essen. ne? Die haben den Abstand
1: nach unten <lacht> ja. äh,
0: gleichhalten können. Aber klar, ich meine, Essen ärgert sich natürlich über den Postenkopfball von Nina reke in der 50. Minute und über den verschossenen Strafstoß von Natascha Kowalski und Werder, ja, bei Werder gibt es nicht so viel, über das man sich, glaube ich, ärgern kann, weil es halt dann doch wieder wenige Chancen waren. Also fünf Schüsse waren es am Ende. Ich kam, ich glaube, dass Maya Sterner die größte Chance hatte, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Deren Schuss mhm. war aber so ein bisschen zu so drucklos. Es ist so ein bisschen schade, weil das, das, das schien so quasi vorgezeichnet zu sein, dass die Offensive ein Problem sein könnte für Werder. Jetzt hat man wieder nur fünf Tore erzielt, aber... Also ich habe es in diesem Spiel ehrlich gesagt mir auch wieder gedacht, dass ja also dass der Gedanke einfach war, na, es wird halt schwierig, ohne Stürmerinnen, die einfach einen sehr guten Abschluss haben, schießt man dann eben auch keine Tore. Und die wenigen Chancen, die man hatte, die waren alle ganz gut, weil man immer eigentlich irgendwie geschafft hat, hinter die letzte Abwehrkette zu kommen, aber die Abschlüsse fand ich dann meistens nicht so gut.
1: Ja, und genau das ist es. Also ähm, ich finde auch, dass sie es teilweise in der Vorwärtsbewegung schon okay machen bis gut, aber diese letzten Entscheidungen sind dann ja meistens einfach nicht die richtigen oder dauern zu lange und ähm, sind dann schon wieder verpufft. Ähm, ich glaube, dass da auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, dass die ähm, ja, Spielerinnen teilweise auch sehr jung sind und noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben. Mhm. Ähm, das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Es ähm, ist irgendwie total schade, weil ich finde, man sieht schon, dass sich da was entwickelt bei Werder. Ähm, aber es dauert eben auch sehr lange und um, dann sieht es manchmal eben auch ziemlich wild aus also um, man sieht schon dass sie machen und wollen und um, so als Team auf jeden Fall zusammenwachsen und um, sich unterstützen wollen aber das hat dann so eine finde ich so ein sowas aufgeregtes irgendwie was hippeliges um, nicht mit so einer klaren Struktur von der wir ja auch schon öfter gespielt haben bei, gesprochen haben bei anderen Spielen um, es geht dann nicht mit so einer klaren Struktur nach vorne sondern irgendwie Ganz wild, so, ah, wir, wir sind jetzt am Ball und wir wollen jetzt nach vorne und wir machen es unbedingt und ah. Und das ist dann eben schon auch ein Problem.
0: Hm. Und auf der anderen Seite, Marc, haben wir die SGS, die ja auch nicht den einfachsten Start in die Saison hatte. Also es gab ein 1-0 gegen Meppen, aber für sechs Spieltage war das der einzige Sieg, den man hatte und dann hat man noch gegen Potsdam gewonnen, also äh, Essen war bisher so das Team, das immer gegen die Teams äh, gewonnen hat, gegen die man auch gewinnen musste, nämlich äh, Also ja. Meppen ein bisschen glücklich, dann jetzt eben Potsdam im, und im Pokal einmal gegen Werder 1-0 gewonnen und jetzt eben dieses 0-0. Wie gefällt dir denn das, was in Essen gespielt wird?
2: Ja, äh, richtig gut. Ähm, ich denke, ähm, ähm wie du sagst, die haben die, die, die Spiele gewinnen, die, die muss die muss gewinnen und ja, das ist das Richtige für ja, so eine so Frau erste Bundesliga zu bleiben und äh, ich denke ja, ein Punkt ist nicht, 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 nicht äh, wünschlich, aber ja, gegen die, 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 die Teams mit ähnlicher äh, Qualität, die machen die, die Leistungen sehr gut äh, und das ist ja die, 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 die die Basis äh, auf äh, für erstens zum, zum Bilden, zum Bauern äh, Richtung ja, nächste Saison und, oder Zukunft. So, ja. Ich denke, das ist richtig gut, was die machen äh, jetzt.
0: Hm. Ja. ja, und bei Essen habe ich nämlich ehrlicherweise einen ähnlichen Gedanken gehabt, wie du es jetzt auch gerade bei Werder beschrieben hast. Wenn bei den Chancen die Bars, Endemann und dann auch Meier hatten, da war es auch hin und wieder so, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt noch einmal querlegen und nicht gleich schießen dann könnte es noch viel gefährlicher werden. Also auch so eine gewisse Aufgeregtheit, die man da hatte. Also ich weiß nicht, Nina, wie du die SGS gesehen hast, aber man hat sich ja sehr schöne Chancen herausgespielt. rausgespielt. Man hat es auch wie immer geschafft eigentlich. Die die immer gleichen Spielerinnen sind eben auch immer irgendwie in äh, torgefährlich bei Essen. Nur es hat eben diesmal nicht äh, geklappt gegen Werder. Vielleicht eben auch, weil man, gut klar, Strafstoß verschossen, aber hat dann ein bisschen zu ja wenig abgeklärt da dann war oder klinisch, wie es vorhin mag besprochen, genannt hat.
1: Ja, ich gehe ich voll mit. Ich fand auch klinisch genau einen, ähm, einen guten Begriff da und ähm, ja, ich fand, bei Essen hat man schon, wenn sie dann so eine gute Phase wieder hatten, ehrlich gesagt ein bisschen mehr Struktur gesehen als bei Werder, ähm, aber ja, auch wieder viele, viele technische Fehler auch mit drin und ähm, das letzte bisschen, wie du genau gesagt hast, ja, ähm, hat nicht geklappt. Ähm, zum Elfer, das fand ich auch noch irgendwie ganz interessant, was ihr davon haltet, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand es. also Riem Hussein war die Schiedsrichterin, aber da fand ich, war das eine ziemliche Fehlentscheidung, weil ähm, mhm. Hauseke hat ja den Ball aus kürzester Entfernung an die Hand geschossen bekommen und sie war gerade dabei, sich wegzudrehen und da kann sie halt wirklich gar nichts dafür. Und... Ähm, ja, was soll sie sonst machen mit der Hand? Und, und das fand ich ein bisschen, bisschen dolle hart. Und vor allen Dingen, weil Lina Hausig halt auch noch die fünfte Gelbe war. Hm,
0: stimmt, das hatte ich äh, gar nicht im Blick. Also ich finde auch, dass es eher kein ja. Strafstoß war. Ich glaube auch generell, also jeder, der den Videobeweis kritisch sieht bei den Männern, der soll einfach mal ja. ein paar Spieltage Frauen sich angucken. Es gibt einfach wirklich klare Fehlentscheidungen oder zumindest Szenen, wo man sich denkt, ah, wenn man das jetzt nochmal einspielen könnte, ich glaube, da würde die Schiedsrichterin komplett anders entscheiden und das hat immer mit Strafstößen zu tun und auch in dem Fall war es glaube ich auch so, also ich finde auch, dass es kein Strafstoß war, es war dementsprechend dann auch ausgleichende Gerechtigkeit, dass Kowalski den an die Oberkante der Latte schießt, aber an jedem Spieltag fällt mir das auf, ich war auch bisher nie der große Freund des Videoassistenten, aber man sieht halt im Vergleich zwischen Männer- und Frauenfußball sehr gut, diese ganzen ganz groben Schnitzer, die nimmt er halt wirklich weg, auch wenn man, auch wenn es natürlich immer noch die Ausnahme von der Ausnahme gibt und über die ärgern wir uns dann alle sehr, zu Recht auch, aber, ja, also und da gab es an diesem Spieltag, also ich war das nicht beim Leverkusen-Spiel, hätte es auch noch einen Strafstoß, glaube ich, geben müssen, relativ klar, beim Freiburg-Spiel war es so, dass das eine Tor, was aberkannt wurde, das wurde nie wirklich aufgelöst, ob es wirklich abseits war und das Tor, das gezählt hat, da war man nicht sicher, ob der wirklich hinter der Linie war, ähm, also, es ist wirklich das sind alles
1: so Sachen, wo man sich denkt, ah, mit mehr Kameras, einem besseren, besseren Setup insgesamt, wäre das schon mal hilfreich, dann könnte man das vielleicht auch einfacher sehen von der Linie, wenn man dann noch mal eine zusätzliche Einstellung hätte, aber eben auch genau das gleiche habe ich mir gerade heute auch wieder gedacht, ähm, wie, wie negativ der VR gesehen wird bei den Männern, und aber wenn man das dann bei den Frauen sieht, sieht man auch, wie hilfreich der sein kann. Und dass man sich wirklich mittlerweile an einigen Situationen denkt, ah, hätten, hätten wir den doch auch hier.
0: Hm. Und ich finde, gerade in der Strafformbewertung gibt es schon, also ich kann mich jetzt schon wirklich an sehr viele Strafstöße erinnern, die nicht gegeben wurden, wo die Schiedsrichterin auch gut standen gute Sicht hatte und einfach die Bewertung einfach in dem Moment nicht gut war, vielleicht gibt es da auch nochmal einen Unterschied zum Männerfußball, da bin ich aber nicht tief genug drin, also was eben quasi auch die, die Ausbildung der Schiedsrichterinnen angeht, vielleicht bekommen die auch weniger Hilfe von ihren Linienrichterassistentinnen und äh, der vierten Offiziellen oder zu viel, wie Sascha Klaas ja sagen würde, bei sich und seinem Spiel, also es gibt aber auf jeden Fall also da ist auf jeden Fall was zu machen und ich habe mir, also ehrlicherweise, ich hatte den Gedanken, man will man will ja eigentlich gar nicht immer so mit dem Männerfußball vergleichen, aber in, in meinem Kopf passiert das halt eben doch ständig, weil ich eben ja auch bei den Männern jedes Spiel sehe und ich dachte mir, meine Güte, dieser Kölnplatzverweis, wenn der bei den Männern passiert wäre, da hätten wir wirklich drei Tage lang über nichts anderes gesprochen und in dem Fall, glaube ich, ist es Glück, dass die Aufmerksamkeit auf den, auf den Frauenfußball da noch nicht so, so groß ist, aber es ist schon einfach... Also der Unterschied ist schon wirklich einfach krass zwischen beiden. Ja. Na. Dann haben wir doch jetzt auch noch Schiedsrichter besprochen. Ich glaube, dann haben wir wirklich diesen Spieltag hier rund gemacht. Also Wader bleibt auf Rang 11 drei Punkte. Man spielt jetzt noch zu Hause gegen Hoffenheim. Und für die SGS Essen, die mit sieben Punkten auf Rang 10 liegt, geht es jetzt dann zum MSV Duisburg. Da könnte man, also rein theoretisch mit einem Sieg, könnte man aufschließen zu den Duisburgerinnen. Hätte dann auch zehn Punkte. Das sind die letzten beiden Partien dieser beiden Teams. Und dann wird sie auch vorbei sein, diese Rumpfin-Runde. Ich habe jetzt immerhin Hinrunde gesagt, aber ja, ein Spieltag fehlt aber ihr werdet es mir verzeihen liebe Hörerinnen und Hörer den neunten haben wir besprochen den zehnten werden wir dann in der Schlusskonferenz in der nächsten Woche besprechen, hoffentlich mit vielen MVP-Stimmen von euch lieben Hörerinnen und Hörern da draußen und ich danke jetzt meinen beiden Gästen sehr herzlich ganz herzlichen Dank an Nina Potzel vom Sportradio Deutschland und vom sehr empfehlenswerten Podcast Die 45 da kann man auch fast jedes Wochenende ein interessantes Interview hören möchte ich sehr empfehlen, Nina danke dir dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk
1: Danke dir, Max. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Und ähm, genau alle zwei Wochen kommen bei uns Interviewfolgen und dazwischen kratze ich immer mit äh, Josie Henning und Lena Lotzen über den Spieltag.
0: Also, wer das nicht hört, der ist selber schuld, da weiß man nicht warum. Und ganz, ganz herzlichen Dank und äh, Gratulation, ich hätte das nicht so gut hinbekommen an deiner Stelle, an Marc Lamberts. Der Ed Lamberts, Mark, folgt ihm alle auf äh, Twitter, man kann ihn auch äh, unterstützen, ich werde das alles verlinken, er hat auch eine Patreon-Seite, da kann man sich für Fußballanalysen auch ein bisschen äh, bei ihm monetär bedanken. Marc, ganz herzlichen Dank, äh, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk. Ja, danke, ich habe mich sehr gefreut, und es hat äh, viel Spaß gemacht und äh, ja, danke sehr schön. Ja, wenn du magst, darfst du jederzeit wiederkommen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich auch für eure Aufmerksamkeit. Das war der Rasenfunk Kurzpass Nummer 240. Alle Dinge, die ich angesprochen habe vorhin in der Begrüßung, findet ihr in den Shownotes. Also Link zum Buch, zur Lesetour, zum Rasenfunk-Kiosk, zur Rasenfunk-Supporters-Registrierung und natürlich zur MVP-Wahl. Mensch, da bin ich wirklich gespannt. Das ist nämlich gar nicht so einfach bei allen Teams, aber ich habe meine Stimme schon abgegeben. Ich bin gespannt, wie ihr dann abstimmt. Wir hören uns wieder in der Schlusskonferenz in der nächsten Woche erscheint in der Nacht auf Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Ciao.